1: Palme-mordet med Otto Ekvi. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Har Ta emot på trea vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten.
2: Modvapnet
3: med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber 357. Inte
1: ett svar. Finns inte två. har
3: Sen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Tillsammans med en gäst, en gäst som också intresserat sig mycket för just ämnet palmermordet. Välkommen till podden Otto Ekevi. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Det är jättekul att ha med dig för vi har ju pratat om att, att samarbeta lite i och med att vi, vi jobbar ju med ungefär samma samma ämnen eller vi jobbar med ett samma ämne det vill säga Palmermordet ju så det var kul att vi, kunde, att vi kunde lösa det här alltså. ja men exakt det kändes också det kändes
2: som att det var dags nu för att du och Dan ni har ju ljudmediet. Ni har ju podden mm. och, och jag är på Youtube liksom. Ni var ju kanske där i lite i början men ni, sen gick ni över helt och hållet till podd bara på liksom, ljudmässigt. Mm. Och, och jag har med en visuella video så att jag tänker att eh, vi måste ju snacka. Vi
3: är ju team mm. här. Vi vill, vill alla lösa palmemodet och tycker att alla det är spännande. Så att, låt oss snacka tycker jag. Mm, absolut. Anledningen till att vi inte finns på Youtube längre det var att om eh, någon anledning så fick vi inga, eh, vi fick inga intäkter för våra videor trots att det är original content om man säger det. Och då, då kände vi att då, är det ju, då har vi inte så stor nytta av det där kanske. Eh, då blev det bara extra arbete för oss. Eh, men,
2: och sen så är det ju ganska... Man, man, känner inte mycket, man får inte mycket på in, de här annonsintäkterna. Det får man inte, om, om man inte har alltså extremt många, många prenumeranter, då,
3: eller följer lite tittar mm. Nej, precis. Och, och anledningen till att du känner till det här det är ju att, att som vi sa, då, att du gör ju video om bland annat Palmemodet. Vi kommer till det, men jag tänkte först, eh, om du bara kunde beskriva lite ja, men vem du är, vad du har gjort eh, tidigare och så vidare. Absolut. Jag blev journalist ganska
2: nyligen. Jag utbildade mig i Jönköping för... Jag tog examen reda, så sent som i sommaren 2019. Och jag gjorde min praktik på Aftonbladet, tv. Det var lite där jag lärde mig göra, klippa videos. Och, ja, och sen så tog examen sommaren 2019 och jobbade lite på Bohuslänningen, tidningen på Västkusten. Som webbreporter och webbredaktör. Men sen så, jag ville till Stockholm... Uddevalla som Bohuslänningen ligger i. Um, uh, det är liksom, jag, har jag har ingen, ingen rot förankring där. Och jag har flyttat runt så mycket så jag kände att Nej, jag orkar inte börja om och liksom stadga mig här och börja ett nytt livet. Så att jag, jag hade redan lite kontakt i Stockholm så jag åkte upp dit. Men jag fick inga jobb och sen så kom ju corona och grejer va? Och uh, då började jag plugga faktiskt lite till. Jag läste en kurs, 30 poänger idéhistoria på Södertörn. Mest för att uh, ja, göra någonting medan jag Medan coronan och arbetslösheten liksom ändå var... Ännu inte hade något bättre för mig. Och sen när den nu på att ta slut den kursen så kommer den med Palme presskonferensen ja. Och jag hade ju redan varit lite intresserad av det. Jag hade ju haft ett intresse i, i flera år men då, då blev det ju upp... Jag kommer ju tillbaka liksom. Då är jag aktuellt igen. Och då gjorde en intervju med Gunnar Wall som jag gjort tidigare också. Men då brukar jag göra så att jag, jag intervjuar eller jag spelar in mina intervjuer istället för att bara bara känna att jag måste anteckna allting så att jag kan slappna av en intervju. Och det gjorde jag det med Gunnarvall och men sen så var eh, tänkte jag det här låter ju bra. Det var ju bra inspelat, det låter ju kul att höra och snacka så jag, så la jag bara upp den på min vanliga Youtube i sån där du vet. Det var inga jag hade inga följare alls. Det var bara liksom alla har ju alla har ju en sån kanal så jag bara la upp den där eh, jag orkar lite göra en artikel helt enkelt, så jag bara la upp när vi snackar. Och och då var det ju jättemånga som uppskattade det och bara här, och då, då fick jag ju brorna tand och så gjorde jag en till Gjorde någon med borgnäs och så fort Plötsligt så hade jag liksom Så satt jag där och gjorde Videointervjuer Eller såna här skypeintervjuer det, så det blev så rätt i tiden Corona och ja så, bara, så det var liksom nästan en Det var en slump att det bara Att jag började med det här
3: Youtubekanalen Men alltså, innan vi kom in på äh, intresset för För palmemordet och hur det började har du har det kommit sig någon gång när du har praktiserat och jobbat som journalist att du har fått göra någon artikel eller något knäck om Padmemordet? Jag tänker, utredningen pågick ju fortfarande då fram till förra året. Tyvärr inte, men jag har försökt och eller jag, har, jag har sett till att det, det har blivit att
2: jag har eh, fått göra någonting. Alltså jag, har inte, jag har inte fått uppdrag av, eh, av någon att göra det, men jag har, jag har bett om att göra det. Eh, till exempel när jag var på aften på tv. Då, så, men det, blev, det var ju bara en parentes, men. Men eh, när det var årsdagen så tog jag eget initiativ utan att jag frågade inte om lov, utan jag bara jag hade ju upp men jag bara jag, 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 gör, jag gör lite sån här eh, kort, någon sån här kort eh, summering av eh, palmemodet för, för, för liksom eh, för dummies eh, och så, 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 så bara skickade så, så, när, när jag var klar med dem, gjorde uh, på, på fritiden när jag var klar med dem så skickade jag in dem och bara, ah, men skitbra, och så spel, när det var då årsdagen så hade de ju sån där det är sån här, du vet, när det är det är inga märkvärdiga grejer utan det är, idag så på tidningar, kvällstidningar och så vidare då har du ju en textartikel och så längst upp så är det en liten förklarande video som egentligen är samma innehåll som artikeln. Så sådana där, jag gjorde två sådana där om årsdagen. Men annars har det tyvärr inte blivit något. Så det, det är också, kanske också en anledning att jag börjar med Youtube-kanalen för att jag vill, jag vill göra det jag vill göra. Och det enda sättet att göra det egentligen är att göra det på egen hand. Så det, det är väl inte helt och hållet en slump att det där, som jag sa innan att det var en slump att det blev Youtube utan någonstans så är det väl... Du sa väl själv någonting, att du slutade med journalistiken. För att, varför slutade du med journalistiken förresten, sa du?
3: Jo, men jag jobbade på TV4 nere i, i Malmö där på lokalredaktionen. Och TV4 tog ju det där ganska impopulära beslutet att lägga ner sin lokal-tv, eller alla lokal-tv-stationer. Och då hade det varit en vända när det var, de skulle starta upp en dygnet runt sen, nyhetskanal. Och de skulle gå över i nya bolag och allting. Och vi hade olika inhyrda medarbetare i stort sett varje dag och det var uppsägningar och det var missnöje och allting så att jag ledsnade helt enkelt på branschen och bestämde mig för att i alla fall ett tag då göra någonting helt annat så att det var min, min väg så att säga då. Men kan du rola mig om att, alltså, du vet om man jobbar på en tidning
2: eller som du gjorde i t 4 det är ju ofta det här, det är mycket upprepning, det är såhär okej okay, idag en oly och sånt där såklart och sen så ett, någon ny rundel som ska byggas om. Liksom. Nej, men eh, att det är inte så mycket, det finns inte så mycket utrymme idag på eh, de stora tidningarna att, att, att göra liksom, långa samtal och sitta och prata i två timmar som, eller en timme som ni gör på podden eller som jag gör på min kanal. Så att det lite som att det är också så här, hade jag kunnat leva på den här kanalen så hade jag ju valt det alla gånger för att jag får göra vad jag vill och det är långa samtal, det känns som att man lär sig grejer av att lyssna på andra. Så att egentligen, alltså jag tror att framtiden är mycket är mycket poddar och Youtube och man har länge pratat om i journalistbranschen att den håller på att dör ut. Men eh, den håller inte på att ut, den håller bara på att förändra, den ändrar bara form. Papperstidningen kanske håller på ut, men det är ju bara för att ny teknik är alltid ersatt gammal. Så att jag menar att eh, poddar och eh, Youtube och liknande som kommer komma är eh, bara det, är det nya, det nya ja, instrumentet bara för att för att göra sin Och då känner jag att Youtube, jag tror att det har framtid som... Fortsätter man här, man kanske växer och så, då kanske man kan hålla på med det. För
3: det är faktiskt det jag vill göra. Jag vill verkligen eh, fortsätta med det här. Nej, men som du säger, just det här med tidsbegränsningen. Det är ju, har, vi hade en <här> lokal tv-sändning på om det någonstans mellan 3 och 5 minuter. Och ett knäck där skulle ju vara ungefär 30 sekunder då för att få plats... Eh, och, och jag kände ju en enorm frihet när jag väl började med poddandet. Att här kan jag sitta och prata om. Alltså verkligen nörda in mig på ämnet i, i som du säger då, på en, en timme utan bekymmer. Och folk gillar dessutom det här formatet. Så att nej, jag är helt inne på din linje där. Ämnet palmemordet. Hur, hur kom intresset för det? Alltså jag tänker, för det måste ju funnits där, som du sa då långt innan du startade upp Youtube-kanalen och det här. Ja, men det, här, det här blir ganska kul för det, här, det är också...
2: Det är också så här, en väldigt det är bara en slump också, så va, jag kan berätta exakt, jag vet minst exakt hur, hur det gick till. Um, jag har självklart alltid känt till Palmebordet, det har vi aldrig, de flesta, men, men för fem år sedan så um, skulle jag läsa på min bror i uh, Oslo. Och uh, då sit, sitter vi där på hans soffa uh, och uh, kollar på film och Youtube-klipp och grejer, och då säger han, Otto, har du, har du, uh, känner, du känner till Palmebordet va? Jag bara, ja det är klart, så här Um, har du sett de här? De, har du sett de här goddokumentärerna? Det finns massa såna här. Det är så jäkla spännande jag bara. Nej, det har jag inte gjort. så här. Så visade han de här Lars Borgnes några magasinet Striptease och vet, alla med de här TV3, de här rekonstruktionerna och han borde kommer bli helt högt, Jag bara okej okay. och så går jag en chans. och, 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 och sen var ju det. <laughs> sen liksom gick jag i Alin och blev helt så. Så det var bara så där. Vill du se det här klippet, då? Det är jättespännande. Och så kollar jag och så såg vi till och såg vi till. Sen slutade jag med att jag såg om alla dokumentärerna hundra gånger till sig själv började gräva i det lite själv. Så så enkelt var det liksom.
3: Men om man tittar då på det som har hänt för ja fram till för ungefär ett år sedan finns det något... Spår för, för ungefär då, Sen var det ju som när vi spelar in det här som man la ner utredningen. Men är det något, något spår eller något uppslag eller någonting som du tycker känns lite extra spännande eller kanske till och med underuträtt, utan att man för den sak skulle behöva tro benhårt på just det? Det är en bra, bra fråga.
2: Så jag, jag tror, till att börja med så tror jag att jag är lite som du och Dan här att jag gillar att, att eh, tillåta mig tro på alla teorier för att liksom verkligen utforska dem. Uh, och sen slutar med att jag inte har någon jag har, jag har ingen teori som jag håller uh, som säker alltså jag, jag, jag är inte övertygad på någonting jag, jag, tror, inte, jag, tror, inte, jag tror inte på någon teori men, men det finns ju vissa som jag tycker är mer spännande som jag gärna läser lite mer om och det är väl mycket det här man skulle kunna säga att det är Gunnar Walls teorier eller det här med som är gjorde ganska nyligen pratade om det här mötescenariot Exempel. Den tycker jag är väldigt spännande. Att Palme träffade mördaren. Alltså var i någon slags fälla. Den tycker jag är väldigt. Eh, känns inte helt otrolig. Och sen, okej, okay, jag kan säga att det började med polisbordet tror jag. Men det var väl för att det var den första. Det var de dokumentärerna jag kollade på först. Och då tänkte man, ja, ah, det är klart det är polisen. Och sen kollar man på en annan teori. Ja, ah, det är klart det är dem. Och så vidare och så vidare. Och sen när man gått igenom alla då. Då slutade det med att man inte tror på någon teori. Um, ja, jag kan verkligen tänka mig att det skulle kunna ha varit Steg Längström också. Scania-mannen. Uh, men uh, och det trodde jag. När, vi visste ju nästan några dagar innan att vi var ganska... Alla... Man förstod ju nästan att det kommer bli Scania-mannen som spegas ut, men då tänkte man, ja men då, då kommer de också ha... De har, då har de ju något på honom. Då jag, har de DNA och uh, modvapen och så vidare, då, det är klart att man tror på det då. Men så, så, så fanns det ju ingenting och då kan man inte tro då är det inte lätt att tro på det. Man tror man inte på det heller. Så att jag men jag kan säga att om det är Skania mannen, jag tycker det är det är den mest fascinerande otroliga historia eh, någonsin. Alltså det kanske är den mest otroliga teorin. Så att jag nästan jag, tycker, jag har inget emot att det skulle vara honom. Det är inte så att jag skulle bli besviken. Man pratar ofta om att ja ah, men så är det ju också att många som tror på de här galna konspirationerna uh, teorin att uh, de vill att det kanske ska vara lite mer spännande än vad det egentligen är men jag tycker skandiamannen kanske är den mest spännande teorin faktiskt, just på grund av att han, att han gjorde sig själv till ett vittne och uppträde i media och var på arbetsplatsen och dra kaffe och var iskall så, så svarade han så är det, ju, är det ju det finns ju ingenting i
3: historien som liknar det sen har jag funderat på det här också som du säger, polisspåret, eh, ja, men de stora konspirationerna, eh, mötescenariot för den delen också. Det är ju så här väldigt, eh, vad ska man säga, nästan lite filmiska lösningar på den stora grupp som vill ha i ett statsminister eller ett möte i mörkren. Kan det vara det också som gör att, att man lockas lite extra av dem, tänker jag? Att det faktiskt finns någon slags, vad ska man säga? Ja, men det, det, det finns en slags lockelse i det på något sätt.
2: Absolut, alltså. Alltså min favoritfilmkategori är ju thriller och sådär, ja, alltså spännande saker, nagerbitar. Och, eh, en anledning att jag är så intresserad av palmort, är att det är som att läsa en spännande deckare som aldrig tar slut. Och förrän det, det har blivit en lösning så vill man fortsätta läsa boken. Och, eh, så att jag kan erkänna att alltså jag, det är därför jag gärna utforskar alla teorier för att jag tycker det är spännande. Men det betyder inte att jag tror på det innerst inne utan att det bara det är spännande. Alltså Många av mina videos jag gör på Youtube är ju... Jag har lite bakgrundsmusik och sådär för att... Varför inte passa på att göra det spännande medan man... När man gör en video. Alltså så att, jag, att jag kanske då... Eh, någon slags... Någon slags eh, att, fiction, eller filmisk och... Litter, inte lite det, men ja, filmisk. Eh, att man lägger in lite sånt där. Bara för att man själv gillar att kolla på spännande saker. Varför inte göra ja, Så att det Någonstans så, så det finns ju en... Privat i igen som bara vill ha sanningen. Sen finns det en som bara gillar att jag, menar, jag ser fram emot Stenström, dok ja, inte dokumentär vad ska jag Netflix-serien. Kommer det vara För den kommer ju vara spännande. Det är ju därför de, det är därför de har köpt rättigheterna, det är därför de gör det. De gör inte för att de tror att det är sant utan för att det är spännande. Så att det finns ju två delar av det. Tror jag. En del vill jag... Ja, men vad tror jag då? Nej, um, jag, 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 jag tror inte på någonting av det som finns eftersom att inte... Men jag, jag vill också vara den här som utredarna själva säger att man måste börja på brottsplatsen och därför Syda, Sydafrika och CIA och allt det där eh, till och med så, ensamgalningar som eh, Christer A, de kan ju inte kopplas till motplatsen då har vi, vi, har ju Stig Engström har vi ju på motplatsen men å andra sidan har vi ju alla, alla, alla andra vittnen är ju också på motplatsen så att så är han ett vittne så är ju, kan man lyckas säga att alla vittnen kan kopplas till mordplatsen på så sätt. Jag tror inte för förrän jag ser det. Liksom. Jag tror inte förrän det finns DNA. Jag tror DNA och vapendelen det, det, det är det som krävs för att jag ska
3: våga, våga, våga hålla på, på en teori. Eller vad ska jag säga. Men alltså om, om, om vi tittar på det som hände för ett år sedan tycker du att, att skälen var tillräckliga för att peka ut Stig Engström som i alla fall en möjlig mördare? Och, och om inte ser du någon poäng med att man skulle ta upp utredningen igen. Jag, nej,
2: jag tycker inte... Jag tycker det var nästan lite obehagligt att man pekade ut honom sådär. För att... Ja, det, nej, men det som hon sa själva, det finns ju ingenting. Nej, jag tycker inte det fanns någon skäl till, till att varken lägga ner utredningen eller utpeka eller ut, ja, utpeka Engström som en den mest troliga geringsmannen. Sen finns det ju fördelar med att en utredning lades ner. Det här med att vi vanligt folk kan ta del av allmänna handlingar. Men, äh, ja. Äh, någonstans så tycker jag väl ändå att jag, jag hade nog gärna sett att utredningen pågick. Jag vet inte, med det här med mörkläggning och sånt där. Det, det, det kan det ju vara, men, men äh, ja, jag tycker ändå, om det kommer in nya människor som, nya utredare som det har gjort många gånger, så kan, kanske de kan komma, och nu har det har gått lång tid och de gamla, och vi, säger att, vi säger att det var mörkläggning från början då. och vi var lek med den tanken. Men de är ju borta utredningen så många år, så att kommer det in en färska utredare som har en som inte är en del av något sånt, så så ja, kanske det kan lösas så att jag tycker de ska plugga upp utredningen igen ja, det tycker jag nog
3: men om, om vi tittar på din Youtube-kanal här eh, då ska vi säga Otto Insight är den heter bara Ottos Insight. Ja, den heter egentligen bara mitt namn. Alltså det där är där någonting som jag bara
2: det är ju bara lite var lite på skoj bara Ottos Insight är liksom lite så här vet Ottos insikt eller Ottos Insights, man snackar ju ofta om det är liksom look at your insight eller here's, in here's some insight, det är liksom lite så här information uh, men ja, jag här, tänkte ut massa olika namn, men så, så slutade det med att kanalerna har ju hela tiden hetat Otto Ekevi jag tror folk har mer koll på vad, att mitt namn eller, än eh, själva det är Ottos Insights så jag vet
3: inte riktigt men ja, ja, vad skulle du fråga om kanalen förresten? Jag skulle bara fråga för de som Gud förbjuder inte har varit inne och kikat på din kanal. Där, vad, vad, vad hittar man för typ av material? Vad Har du Har du några exempel därifrån? Får jag börja med att säga, hoppas,
2: gå gärna in och titta och prenumerera så att jag får fler följare. Ja, det är ju mestadels om palmemordet och det börjar mest med att jag intervjuade andra sådana som är kan om jag, jag är ju bara en amatör som är nyfiken. Så att det börjar med att jag intervjuar Gunnar Wall, Lars Borgnäs, Jan Stoklassa, Smith, dansken.
3: Ja, Paul Smith.
2: Ja, Paul Smith och, och så vidare och så vidare. Jag gick igenom de här och, och bara lät dem prata och sen ställde jag massa kritiska frågor och, och jätteintressant. Och, och sen på senaste tid har jag väl nej, jag har liksom gått laget runt där tänkte jag, men så jag började själv, själv sitta och, och spekulera. För jag har att vara väldigt objektiv, och ungefär som ni också är, Dan, Dan och du. Att man inte uttrycker sin egen åsikter. Men sen bara, skit äh, skitsamma. Så, så nu på senare halvår har jag väl gjort, mest, det var mest varit jag som bara sitter och pratar. Jag testar lite olika koncept, men det, det, det är allt från intervjuer till jag som bara sitter och spekulerar. Och då säger jag ofta att jag, det här är bara liksom mina, det jag bara tänker rakt ut, jag, jag kommer ofta inte fram till någon slutsats utan det är mer jag ställer bara frågor och det blir lite som att det är någon som som att jag sitter och pratar till
3: den som lyssnar. Så, vad tycker du som lyssnar? liksom då? En direkt kommunikation fast, på, fast digitalt så att säga.
2: Ja, absolut. Och, och sen, sen hade jag lite avbrott där och då blir, då blir det nog helt annat. Då åkte jag ner till Halmstad och började jobba med komikern Peter Walbeck Så det var det nog många som de som... För de som följer mig, de, det var ju de som var intresserade av palmmordet endast forningen. Så när jag började göra en massa grejer med Peter Wahlbläck, undrar undrar väl folk, vad är det här nu då? Är det fel kanal? Ja, just det. Så att, och sen så slutade jag jobba med honom och, eh, och gick tillbaka. Så nu är, nu är jag lika aktiv, så här ett år senare, så, så det var, jag var så mest aktiv i början. Och, och nu när det gått, nu är på årsdagen här så blev jag blivit lika aktiv som jag var då. Kanske nästan mer aktiv nu. Så nu finns det massa nytt att titta på min
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
3: Men det där är ju ett intressant, för förvisso ett Stixbå, men då, hur kommer det sig att man går från palmemordet till Peter Wahlbäck? Det känns ju som ett ganska långt steg onäkligen.
2: Ja, nej men det är ju liksom, det beror ju på att jag inte har, ha, kanske har en jättefärdig plan med vad jag vill. Alltså jag, jag kommer fortsätta med palmemordet men jag vill ju göra andra grejer också såklart. Precis som du och Dan har andra poddar om andra ämnen så jag måste ju bredda mig också så att jag har faktiskt lite planer på att göra andra program med. Men kanske inte just på min kanal men att jag öppnar en annan kanal och har lite olika kanaler. F för jag faktiskt på ett program om, om vin. Vintestning. Men, men det, ska inte, det ska inte... Men den, min eh, palmekanal kanal som jag har nu, den ska fortsätta vara Palme. Och så ska jag... Men hur jag gick från det... Ja, nej, det var helt enkelt bara att... Jag satt ju där uppe i Stockholm och så, så erbjör han mig att liksom han hade lite idéer. Och ähm, väldigt många idéer och, som äh, <laughs> som inte alltid... Äh, slutfördes, men ja, så vi hade lite projekt på gång, men, men det, det blev ju liksom aldrig något. Så. Eh, och sen så gick jag tillbaka till, till palmemodet. Sen har jag ju ja gjort lite andra saker med liksom, just nu har jag börjat eh, jobba som undertexter, skriver helt enkelt subtitles, undertexter till, till eh, ja, mest svenska program faktiskt, alltså så här för, för hörselskadare eller folk som helt enkelt, det ska liksom finnas ett alternativ att man, om man inte Hör vad de säger så ska du, ja. Det gör jag lite så här extra knäckas som Så att nu, det är väl det som egentligen är, det är det jag har nu. Alltså. Det är därför jag har börjat eh, tigga om swish liksom, på
3: mina, på mina, under mina videos. Jag tänker att vi gör ju samma sak. Vi har ju ja, annonsintäkter från Acast och sen har vi ju våra kära lyssnare så att det är ju. Men jag tycker det finns en faktfull ton i det där man så kallar det Swish-journalistik, och det, Joachim Lamotte och sånt där som man kanske har framför sig. Men, men det är ju, en, en, alltså ju bra sätt att överleva. De som är, alltså som gör content fast på en lite i mindre skala. Så är det, ju, är det ju ett sätt att överleva. Men jag, jag tänkte på det. Du, du sa att du ska eventuellt göra någonting om vin. Och alltså, det, det bara dyka upp i mitt huvud att ska man kombinera vin och palmemordet så Leif G.B. Persson är ju liksom, han släpper egna viner och han är ju jätteintresserad av palmemordet så att, det är ju ett tips. Det kommer alltså vara jag,
2: som, jag kommer vara den här, den som vill dricka vin men jag vet inget om vin. Och sen så kommer jag jobba med en sommeljär och hon kan, hon kan göra allt om vin då. Så då kan jag fråga, okej okay, jag, jag vill spendera hundra kronor för en flaska vin eh, som jag ska avnjuta till några magasinets eh, dokumentärs svit. Vad, vad tror du? Jag ska äta lite italienskt eh, kött ja ah, men då har vi den här ja, ah, ah. och sen, ja ah, nu vet ni vad du ska det ricka det...
3: <laughs> Nej men jag tänker till om man ska titta på presskonferensen så blir det ett vin med ganska lång och bäsk eftersmak i alla fall, I alla fall. Ja, då be ja, där behöver man ja. nog starkare nästan för att åka med Ja, faktiskt. Men om, nu har vi pratat om de teorierna som, som ja men, kanske är hyfsat troliga. Då finns det någon teori som du känner är helt uppåt väggarna som du verkligen ja, inte vill ta i tång på att säga, men som du verkligen inte tror på. Absolut.
2: Det är ju så. Det är ju det är ju de här teatermodet. Det är ju helt sinnessjuka. Alltså, det är en jättebra science fiction story. Det är ju, återigen det här med att det är spännande, liksom att han ja, fejkar sin egen död och, och allt det där. Här, jag, jag, jag funderade på om jag skulle intervjua sådana där, som han... Eh, Claes Hedberg, eller? Precis. Intervjua honom, liksom, eh, om han nu ställer upp och sånt. Jag vet inte. Han, jag, 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 jag tror att det var ganska lätt att slå hål på hans argument, för att han har, han, han sitter ju förmodligen... Han snackar ju bara... Det är bara struntprat, tror jag. Um, men liksom till sådana här saker som... Om de nu fejkade Palmens död, uh, var det då en var det en docka eller var det en annan var det en människa som... De, de liksom komma, det är så oklart det där. Liksom. Va, och hur fick de en människa 1986... Eller en docka 1986 som ser ut som en riktig människa. Sådär. Det har varit spännande att höra liksom hur, de, hur de tänker. Eh, Teatermordet. Eh, framförallt. Och sen finns det väl massa... finns det väl många liknande. Jag vet inte ens hur många som finns. Det finns säkert... Ja, jag håller mig till... Eh, återigen brottsplatsen. Och, och då tycker jag inte... Då, så, så att jag... Det är väl mest den som är riktigt galen.
3: Jag tror, nu minns jag inte för det var väl, jag tror det var Lars Krans som var inne på, på motsvarande också. Och någon av dem sa ju att det var en, en skådespelare som hade tagit eh, ja men Pallnes plats och låtsats omkomma något sånt där lite oklart så att det är nej, det, det, det är mycket som måste klaffa för en sån teori. Nej men du hjälp, du, nu hjälpte
2: det mig att komma ihåg Just det, Lars Krans har vi också han, blev, han var ju vettig i början men han, han tappade väl liksom, han went down the rabbit hole och tappade tyvärr och, och sen har vi ju gamla goda kära eh, Sven ner. han var ju också jätte, jag, jag gillade honom i början där, men han han eh, tappade också bort sig lite där i slutet med den här bilden på som han trodde var Lispet, som förmodligen som jag tror är eh, Morten Palmes
3: flickvän Nej, vi hade ju vi hade ett program om det och eh, vi, vi är väl också inne på att, eh, det, det, ja, att det är så alternativt en, en någon okänd person som inte känner till. Men att det i alla fall inte är Lisbeth där. Så att, mm. Det finns en tidningsartikel där hon, hon går jämte mot en palme och man ser att det är samma
2: Schengel, det i samma kappa. Jag förstår inte hur Svena Nero missade den eller, om den bara var, eller att han, han inte letade efter den. Eller om det inte fanns tillgänglig fram tills efter, ja, långt senare. Men eh, det är, där har du några exempel på de galna. Främst teater, teatermodet i galnast. Sen har du ju Lars Krans Och sen, sen han mot slutet tappar ju. Men han var ju inte galen från början tycker inte jag. jag. tyckte han var ganska grym i, i, tidigt efter mordet faktiskt.
3: Men är, är det här ett bevis på de här teorierna? Är det ett bevis på att vi har kommit längre och längre ifrån att det faktiskt är ett mod det handlar om att det har blivit mer och mer en underhållningsindustri? Tänker
2: jag. Ja, det tror jag. Och jag frågar inte om delvis är vi, vi du och jag en del av det, fast kanske inte, inte på det värsta vi vi, gör, vi är inte värsta i alla fall, men, men jag, vi människor, alltså nu blir, man, nu blir jag filosofisk här, men det är lite som det här, man, religion och allt möjligt egentligen, att Superstitions och det heter på engelska. Att vi, vi gillar att tro på någonting som är mystiskt. Och, och konspirationsteorier har ju verkligen. Det har, aldrig, det har slått igenom verkligen. Vi, vi lever ju i en konspirationsteori tids här nu. Där allting är en konspiration. Sen finns det ju konspirationer såklart. Men någonting jag märker. Om man kollar i palmerummet eller folk som är de som de som tror på konspirationsteorier de är aldrig intresserade av att prata om sakfrågor eller faktiska bevis utan de är bara de går de går rakt på det är som att de, de vet mer än alla andra och Peter Wahlbeck är ju också liksom all, allting eh är, är men det, det de är, du, ni är lurade ni är lurade allihopa, ni fattar ingenting det, allting var cover up det var teatermode ensättning. ni men de är alla intresserade av att prata om faktiska ja, men, teknisk bevisning eller vem var på plats. Utan det är bara, står in viktigare. Liksom, det, blir en tro, det blir en tro mer än
3: ja, en sanning eller en fakta.
2: Precis, och medan de som tror de som är mer ja, de vettiga kan prata om sak, sakfrågor utan att gå in på hela teorin. Och där är jag någonstans, Att jag, jag inte snacka om teorier utan så här, okej okay. vem är det på den bilden? V vad, vem var, vad var den? Och när, så? Um, det har jag märkt. Alltså, att konspirationsteoretiker de är, alla de är inte intresserade av sanningen utan de är intresserade av vad de redan har bestämt sig för.
3: Jag gör ju en, en podcast om just konspirationsteorier om, om just konspirationsteorier och myter den har äh, läggat nere nu ett tag här för det har varit så himla mycket annat men jag pratade ibland bland annat med Skiffino som du känner till från... Ja, jag har träffat honom faktiskt Ja, men precis, från We där, och vi pratade just om lite om QAnon och det amerikanska valet där, för där har vi ju verkligen en massa konspirationsteorier så det var ju väldigt intressant alltså och jag håller nog med dig att folk tycks se teorin men inte se de delar som talar emot att det är så, Precis som med teatermodet. Man ser inte hur många delar som måste kugga i varandra för att det skulle funka. Men i, i din research och i, i dina tankar och dina filmer här. Hur, hur mycket har du kikat på det material som har kommit ut sen man lade ner utredningen? Och har du hittat någonting som du känner är lite extra spännande i så fall? Ja, det är ju lite förärligt att jag... I början gjorde jag det. Jag begärde ut lite olika
2: saker. Till exempelvis... Eh... Ja, jag, vill ha, jag begärde ut högupplösta foton um, framförallt Ulf Karlsons och sen nej men äve, nej, allt även, även, även teknikernas egna jag har ju gjort också mycket videos om den som jag kallar Stig Engström-kopian eller kepsmannen som vissa kallar den. Det finns ju en bild där som är lik och det går ju inte se vem det är för det är så dålig skärpa. Um, jag ville att titta en högupplöst bild på den men, så begärde jag ut det men när jag fick den skivan de brände den på CD-ROM liksom, som det vore i 90-talet jag frågade om du kunde skicka den på mail men nej det gick inte eller jag frågade till med om USB men nej för jag har ju ingen på, på min Mac så har jag ingen CD-uttag så det tog ju flera månader innan jag hittade någon som hade en dator och när jag lör, så gick jag hem till en kompis och bara kan du kan föra över stå på den här skivan och föra över och skicka de här bilderna till mig han var absolut och sa bara jag bara Hur gick det med bilderna han bara nej det var, det var inget på skivan den var tom så, då är till. Jag tror det vet han. En av utredningarna i alla fall. Det var han som skickade Jag vet inte om antingen eh, gjorde han fel. Eller så bara. Jag vet inte. varit det ett skämt eller något. Jag har ingen nej Och sen så. Sen så kom det här med Peter Walbeck. Och lite andra grejer. Så att, jag, Nej. Jag har faktiskt varit ganska, en ganska cast researcher. Om man ska göra en jämförelse. Lite som att jag har varit nyhetsankaren. Och sen så har. Jag använt andra, kanske läst i palmerummet, de riktiga eh, hjältarna de som verkligen söker så jag liksom ser vad de har kommit fram till och så har ja, jag använt det och gjort videos om det. Då. Så att man kan se att jag är mer eh, bara just a messenger. Så jag har inte hunnit, jag har, jag har inte hunnit faktiskt.
3: Men när vi kikar på alla som har jobbat med ämnet palmermodet journalistiskt, har du någon speciell förebild eller klappa lite hjärta lite extra för någon? ja det är Lars Bornes och Gunnar Wall Gunnar Wall
2: kanske främst ändå han är mest down to earth och men är Lars Bornes, men ja, han har väl haft lite väl lite väl urspårade teorier på senare år kanske men också intressanta det här med hans senaste här nu vad heter den i sällskap av mördare tycker jag är jätteintressant intressant um, men ja, Gunnar Wall har ju skrivit kanske de bästa böckerna tycker jag nog. Och sen ja, Gunnar Wall 1, Bornes 2. Det är väl där jag har hämtat min, mest av min inspiration och det, det är det som har fängslat mig mest. Och sen då såklart när det gäller Bornes så är det ju främst hans dokumentärer från 90-talet. Så man kan ju säga att
3: dokumentärerna från Lars Bornes och böckerna av Gunnar Wall, det blir en bra uppdelning tycker jag. Om du hade fått sitta ner tillsammans med någon av förundersökningsledarna, vem hade du velat sitta ner och prata med och vad hade ni pratat om? Oh, uh, vilken bra fråga. Wow, det har jag aldrig tänkt på. Hans Ulfbro var uh, ganska skön.
2: Alltså, jag tycker nästan lite synd om honom med alla de här Lars Borningens han fick stå till svars så hela tiden. Nej, ja, det skulle väl bli ändå... No Nej, Hans miland. Jag skulle säga Kristi Peterson uh, Och sen blir det Hans Melan säger jag istället. Och anledningen till att jag väljer de här två, och någon av de här två, det är för att... De, de andra har ju de är ju ute så, så, så länge tillbaka men eh, jag ser Hans Melander för att eftersom att han inte är det var inte han som låg ner det utan och han satt ju där mest tyst och jag har gjort en video om att jag tycker att kommunikationen mellan Kristi och Hans Melander känns kall och det kanske Hans Melander kanske sitter på någonting och nu när de har lagt ner så kanske han om man liksom häller ner lite extra vin i... Eller om man super ner honom kanske han vågar öppna upp sig. Nej <laughs>
3: men Hans Melande kanske. Han, han skulle nog ha en del intressanta saker att säga. Ja, hade vi fått gå tillbaka till dem som inte längre med oss så, så håll med det varit fantastiskt också med tanke på att han kom in så tidigt i, i, i händelserna där ju. Oh, jo, ja, absolut. Hans,
2: håll, håll Jag vill ju sitta ner med alla såklart, men... Eh... Han lever ju inte, så... Och, nej, men okej, okay, men, men okay, Hans Bilander för att han, 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 han varit med sen på senare tid och sen Hans Holmer hade jag valt på andra plats.
3: Men jag, jag tänker, då kan vi lika väl passa på att göra så här då, av de personerna som har varit misstänkta, jag menar, vi har Christer Pettersson, Christer Avia, Skandiamannen, Victor Gunnarsson. Vem skulle du helst vilja intervjua? Alltså, nu kan vi ju även ta de som har avlidit, för nu lever vi ju faktiskt i, i vad ska vi säga, i tankens värld bara. Ja, absolut. Jag var självklart. Var det ensamma galningar vi pratade om, eller? Nej, misstänkta gärningsmän tänkte jag överhuvudtaget. Sen vem du anser vara misstänkt och inte det, det är klart det...
2: Stig Engström. Absolut. Jag höll på att säga... Chris... Viktor Gunnarsson har också varit kul för att han... Han pratade ju... Han var ju pratglad. Men... Det var ju för sig Stig Engström också, tydligen. Nej, men Stig Engström... och Det vill vi också där för att jag... För det är det senaste. Det är det som är aktuellt. Men, och han är ju i och för sig också död. Så att, men, men absolut, om han, Steve Engström levde så. För att det är ju det som är relevant nu känner jag att liksom, ingen annan är misstänkt längre förutom Engström. Och det är därför man vill prata med honom. För att jag vet inte, det kanske är han det kanske inte är. Men om man får prata med honom kanske man kan själv komma med om man är skyldig eller inte. Så lätt Engström tror jag. Ja.
3: Jag tänker både du och jag har ju jobbat inom journalistik och, och media och gör det till viss del fortfarande. Om vi tittar på den här medieuppmärksamheten som var kring presskonferensen där man spekulerade om Sydafrika, man spekulerade om Stig om en hel del andra spår, man hade hittat vapen, man hade hittat DNA och allt möjligt. Hur tycker du att media hanterade det här? Också bra, jättebra fråga. Jag tycker, in, jag tycker att det var väldigt lant från medias håll.
2: Kriti, alltså den kritiska Kritiska frågor, ifrågasättande. Media har ju varit med som en en gramofon för eh, Christer Petersson. Liksom. Man, man bara citera vad, vad han har sagt, men vad, vad, vad var frågorna? Och sen så det här med presskonferensen i sig att journalisterna inte fick ställa mer än en fråga. De fick inte ställa följfrågor, det blev helt meningslöst. Det här I slutet, det var, så här, var det en handfull journalister som fick ställa en fråga och sen svarade Christer Petersson och fick man inte ha följfrågor. på det. Och, det var liksom denna chansen man hade att inför svenska folket ställa kritiska frågor och så fick man inte det. Det beror mycket på att det var digitalt tänker jag. då att hade de varit på plats så kan de inte stänga av. Man kan inte trycka av knappen. Så. Att, och sen, jag tycker att tidningarna, nej. var är de här Lars bornes De här jobbiga journalisterna som jag går lite för hårt på. De det finns inga. Det fanns inga sådana. Förutom Bornes, han, han ringde in någon gång under dagen där, där de la ner och <tryck> predikade sin teori, men annars så, nej dagens, vår generations tyckte jag inte jag så, hörde inga, inga, det fanns inget nej, det kan inte finnas någon nyfikenhet
3: eller intresse utan, nej dåligt. Vi börjar närma oss slutet av vårt samtal, men jag tänkte höra med dig tror du att det finns någon möjlighet att man kan komma längre nu då? Jag menar polisen har sagt att de inte kommer längre kan enskilda intressenter eller en, en, ett nyöppnande av utredningen, kan göra någonting mer efter så här lång tid tror du? Först och främst det som man bara kan hoppas på det är ju eh, att någon som sitter inne
2: med bevis eller som själva har varit med och fortfarande lever. Att de något dödsspets eh, erkännande, någon som har vapnet och lämnar in den, det är först och främst det som behövs. Ja, Nå, det kanske är någon som börjar ut handlingar och, och se på det på, med nya ögon som ser någonting. Det är ofta det är små fint stilta. Det är där sanningen ligger, så Eller där svaret ligger. Det är lätt att stirra sig blind. Man ser inte skogen framför träden. Men ja, det behövs ju någon som var med och kan bevisa att de var med. Det räcker inte med att någon bara erkänner att de mördar palmen för det vet vi att det är många som har gjort. Men, men om den personen kommer in med, sin, med vapnet och så... Och jag tror det här med att de inte kan testa att, eh, vad heter det, forensic... Eh...
3: Ja, kriminaltekniskt, te testa kulor och liknande, eller?
2: Exakt. Alltså att det är plötsligt inte gick... Jag vet inte. Det är sån grej, det är liksom... Det kan vara så, men man vet ju inte det för man har testat... Alltså det, det kan vara så att vapnet redan har testats, men man inte ser det. Men det kan också vara så att de kanske testar i sen och så kan de se det. Så att det, vi vet... Förstår du vad jag menar? Men man vet ju inte riktigt eh, om det verkligen är så.
3: Nej, vem tänkte på att det skulle komma en en mycket mer förfinad DNA-teknik i 30-35 år senare när mordet skedde till exempel, det har ju visat sig att även om det inte har varit jätte, det är någon jättestor nytta verkar det som i, i det här fallet då, så, så har man ju ändå gjort försök att, att få fram DNA bland annat från Palmers Rock vill jag menas.
2: Ja just det. och man försökt få Stenströms DNA på något brev där. Alltså man visste inte att det var hans. Men det misslyckades.
3: Men ja eller hur? Där är det för
2: DNA DNA forskningen eller hur man ska kalla det de har ju verkligen blivit bättre och bättre känns det som, mm. låter det som och så där har vi det alltså DNA, spår och vapnet och en person som kan berätta hur det gick till en trolig historia mm. i samband med de där, det är väl det men det är ju klart det är önskat tänkande men det är, naturligtvis så är det ju det som mm. alla vill, det är, eller det är, så är det med alla brott idag ju, det är ju det man ska ha Fråga, man vet ju inte, alltså finns svaren i utredningen uttaget. Om det är, ja, Inte om det är mörkläggning, då är det ju då är det, då är det borta såklart, så klart Så det, det kan ju också vara helt meningslöst alltihopa. Men det kommer nog bara vara en väckare som man fortsätter läsa och som aldrig kommer ta slut. Och, ja, det kanske är lika roligt så. Ja,
3: kanske det. Det är kanske är i ovissheten som spänningen ligger till viss del.
2: För många tror jag det är alltså. det, alltså. Även om, även om eh, de bevisar vem det har gjort. Vi säger att det är Steng Engström och de har hittat hans DNA- och nu kommer folk ändå tro på teatermord och alla möjliga konspirationsteorier, oavsett om bevisen ligger där.
3: Jag tänkte det, Otto, är det någonting som du känner att du vill ta upp eller som jag missat, eller som du vill punktera lite extra innan vi avrundar, här? Nej, jag passar väl på att säga, gå in och
2: prenumerera på min kanal, titta på mina videos, stöd mig så att jag har lust att fortsätta göra det här. Det här kan ju inte bli min heltidsutsättning på en gång, men men om fler tittar så, okay, det, så kan jag, har jag mer tid att göra bättre kvalitet med professionella videos. Så att um, det är väl det. Gå in och titta på dem. Det vore jättekul. Uh, ni som inte redan gör det. Um, och uh, fortsätt prata i palmerummet. Fortsätt uh, diskutera olika forum och kommentera under videos. Uh, det blir fler och fler som verkar intressera sig även fast mordutredningen har lagts ner och ett år senare så känns det som att debatten fortsätter lika effektivt och det är jag faktiskt förvånad över det så att om man kan vara en spel i det bricka i det spelet att hålla det uppe diskussionen uppe jag gör det jag kan och sen så fortsätter ni också och du Tobias och Dan
3: att ni också fortsätter med detta eh, hoppas jag. Det ska vi göra. Men jag tycker vi gör en del här då för att nu är det så här att i år så kommer vi att fira 300 avsnitt så att jag tänker att om du om, om vi kan komma överens om att du inte lägger ner eh, liksom dina palme video förrän du har nåt 300 det, känns det okej okay, eller? Absolut, <laughs> Nej, men jag ska, det, är, det är bra mål jag äglar att sikta högt. Ja, men det Absolut. Och sen hoppas jag
2: att ni har med Lasse Lampers eh, snart Um, och om man inte har sett, det kan vi säga som sista tips. Ni som inte har sett dokumentären, Palmemördaren eh, på SVT, ungefär en timme lång, skit bra. Men också, han har skrivit en bok som fortfarande bara finns på ljudbok tror jag. Men jag har lyssnat på den eh, flera gånger faktiskt, <laughs> så mycket somnat i den. Riktigt spännande alltså. Um, och han är inte sådär, han har ingen heller färdig teori utan han bara diskuterar fram och tillbaka och ena sidan och andra sidan. Så L Lars Lampers. Eh, bok och dokumentär vill jag
3: tipsa om. Absolut och vi kan ju säga det till, till lyssnarna också att ni fick ju ställa frågor till just Lasse Lampes här då i tråden på Facebook och vi skulle då ställa dem vidare till Lampes så att vi skulle kunna göra ett avsnitt av det här och det kommer, jag pratade med Lasse bara för lite sen här, han hade lite eh, körit just nu bara men det kommer så att eh, håll ut men då så, Otto Ekevis, tusen tack för att du var med i podden Palmemordet Och lycka till nu med dina palme Och så vet ni vad ni kan gå in och kika nu, Otto Ekevis, på Youtube.
2: Det är jag som ska tacka. Jättekul att vara med. Tack så mycket, det var jätteroligt att prata med dig, Tobias.
3: Med det säger vi tack till Otto Ekevis för den här gången. Men om ni vill så kan vi säkert ordna så att vi kan få prata med Otto igen- Oavsett om ni känner för det eller vill dela mer av något annat så går det bra att gå in på facebook.com-palmemodet och skriva av er. Där svarar Dan och jag på frågor om podden. Glöm inte heller att ni kan sponsra oss via patreon.com-palmemodet. Det är alltså p a palmemodet och nytt för i år är att det nu går att donera i svenska kronor. Inga valuta eller annat krångel. Helt vanliga svenska kronor på patreon.com-palmemodet. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, småbokstäver. Stort tack till Otto Ekevi som var med och fyllde dagens avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den Palmemordet. Man hittar mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: Därför att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Pall. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. Nu ska vi
1: ut på rövast, jag, vi ska ut på rövast. Planning for your next trip? Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.